0: Wat is het geheim achter het succes van Roy Martina? Mocht je hem al kennen, dan behoeft hij denk ik geen introductie. En als je hem niet kent... Roy is een holistisch arts. Inmiddels 65 jaar oud. 86 boeken geschreven waarvan de miljoenen verkocht zijn. 300 keer kampioen geworden in karate, kickboksen, drie wereldrecords. En ongelooflijk succesvol in business. En omdat hij laatst zijn 86 e boek publiceerde, Onstopbaar Succes... Uit de expert tip serie waar mijn boek ook in zit. Ja, ontmoeten we elkaar opnieuw. En dit was ook aanleiding voor ons om elkaar wat beter te leren kennen. Zo heb ik twee uur lang op zijn hotelkamer een fantastisch gesprek met hem gevoerd. Ik zou zeggen, uh, luister met aandacht. Luister het helemaal af. Want ik geloof dat er ongelooflijk veel waardevolle tips in zitten. Maar voordat we daarna gaan luisteren. is nog de winnaar van het 1 op 1 Skype coach gesprek. Die ik kies uit de mensen die mij of deze podcast afgelopen week zijn gaan volgen, of die zich geabonneerd hebben. Dat kan ik zien. De namen kan ik daarvan zien. En de winnaar van deze week, dat impliceert dat ik komende week ook weer iemand ga kiezen, is. Lia Spaans. Ik neem contact met je op en dan maken we een afspraak. Nou, geniet van dit gesprek met Roy Martina. Yes, ja. en je staat op nummer 2. Ja, shit, Ben
1: tegelijk. Nee. Het is hetzelfde verhaal als wat ik, ik al jou ja, ja, vertelde ja, op het seminar. Ja, ja, ja. ja. Dus dat ik, moet er gekocht zijn. Dat is, dat is ook uh, volgens wat ik heb gehoord, die heeft gewoon ingekocht. Ja. Voor meer dan duizend stuks of zo. En, ja. Want het moet, het kan niet anders zijn dan nee. dat
0: jij het doel hebt om op nummer 1 te dus komen. Hij
1: komt uit het niets. Bam. In één ja. keer. Dus het is niet... <laughs> gewoon <laughs> ik moest gelijk aan jou denken. Oh zo vind Ja, ja. Ja, och. Oh, Maar je wil nog wel naar nummer 1 denken. Nou, ik heb
0: een langere adem dan jij, hè? Ja. Dus want, ik... <laughs> want ik heb gezien hoe je het doet. En volgens mij is jouw seminar pas in september. Of ja, 6. nou, ik heb hem
1: uitgesteld dus... nu naar november, om nog een oh. langere aanloop te hebben. Oké. We gaan nu ook nog linkert in en noem op dus. Uh... Ja. Uh, mijn, mijn idee is in ieder geval, oh kijk, deze zomer maakt niet zoveel uit. Maar na de zomer weer, voor twee, drie maanden weer, weer uh, het gaan stijgen. Ja, ja, ja.
0: Ik zag nog een kans, maar ik weet dat jij niet van de details bent. Dus hmm. ik kan met jouw marketingpersoon uh, uh, contact opnemen. Nou ik ja. weet niet wie het... Uh, is
1: dat die... Um... Petri? Uh, nee, Petri is de PA, het is Sven, uh, heet hij? Oh, Sven, ja. Oké, okay. ja, ja, dus ja. Uh, ja, nee, uh, oh, dan ik, dan ik ben zelf alles open. Ja. Maar ik al, uh, dan neem ik al even contact met ja, hem op. Ja. Uh, ja, en, ja, en doe ook uh, CC en Petri en mij, dan, ja. dan, dan zit gewoon in. Ja. Sven die, die laat alles aan Petri over. De Petri is ja. degene die het dirigeert, ja, zeg maar. Ja, en daar heeft hij dagelijks uh, een uurtje gesprek met wat zijn de lopende dingen, wat moeten we doen ja. en dat soort dingen. Dus dat komt er goed. Ja. mooi. Ja.
0: Nou, dat is ook een van de dingen die ik zelf nog wel uh, uh, aan het bouwen ben, zo van mm. uh, mensen die het voor me doen. Mm -hmm. ik, vind het, <laughs> ik vind het zelf nog veel te leuk om het zelf te doen.
1: Heb, yeah.
0: Is dat niet een dilemma dan, van dat het mijn eigen passie is, maar dat het me ook tegenhoudt om, om sneller ja, ja, te gaan?
1: Ja, ja. Ik op zich. Uh, heeft dit vooral te maken met waar we naartoe... Kijk, als, um, als je gewoon kijkt naar passiemensen... Uh, Tony Robbins Tony noemt dit artiesten... Uh, die, die, uh, die zitten erin voor hun passie. Niks mis mee. Mm. Maar dat is ook dat stuk wat je klein gaat houden. Yeah. In, in, in die zin. En, en uh, wat ik heb geleerd, ook, ook van Andrus uh, en Wim... Is dat... Um, wij noemen de 3 D's, weet je wel... Um, doe alleen de dingen die alleen jij kan doen. Mm -hmm. Er zijn heel veel dingen die je leuk vindt om te doen, maar een ander net zo goed beter of ja. kan doen. Ja. Dus dat allemaal delegeren en gewoon heel veel dingen deleten. En uiteindelijk uh, is dan, uh, kun, volg je nog steeds je passie, maar je hebt dan veel meer vrije tijd. Bijvoorbeeld, ik heb veel meer vrije tijd om dingen te doen die niets met werk te maken hebben. En dat is eigenlijk het groot verschil. Dus ik, ik schrijf geen blogs meer. Ik heb dit boek uh, uh, zeg maar 10% geschreven, de rest doet, in dit geval is mijn broer, die kent me door en door, die ja. getraind ja. over de ja. jaren, en ik vind schrijven leuk, ja. maar dit vraagt heel veel tijd. En dus ik kan nu vele malen sneller schrijven ja. als iemand anders voorschrijft, ja. dat soort. En mijn vrouw doet het nu ook, die schrijft nu een prachtig boek waarbij ze alleen maar geïnterviewd wordt en het zelf niet meer uittikt. Mm -hmm. Ja. dus hoe beter je daarin wordt hoe meer tijd je hebt ja. om de leuke dingen van het leven te gaan ja. doen ik denk dat daar het verschil in zit heel veel mensen zeggen ja ik vind het gewoon leuk om dit te doen en dat te doen, maar je verspreidt je verticaal in plaats dat je ja. Ja. dat je dus in feite meer op die die zit.
0: Ja, maar ik denk uh, voor mezelf en uh, heel veel van mijn luisteraars ook uh, volgers of wat je moet dat ja. ook maar noemen. waar is dan zeg maar het moment dat je zeg maar uh, uh, nog niet heb om daarin te
1: investeren, mm -hmm. maar dat wel al gaat doen, mm -hmm. uh, dat uitbesteden. Ja, nou, daar zit ook heel vaak een fout in. We uh, weet denk altijd in termen van geld. Yeah. Uh, als je dus gewoon kijkt naar hoeveel mensen bereid zijn om, we, met om te trade. Dus laat zeggen, in ruil voor een workshop wil ik dit voor je doen. Dus telkens uh, als ik een bedrijf start. Dat ik altijd met vrijwilligers, want die zijn nu zat, ze zijn wel niet, zeg maar... Het is niet zelfs iemand inhuren, maar je kan hele heldere afspraken maken met mensen. En mensen willen heel graag jouw expertise voor iets anders weer. Dus in, in dat geval, vergissen heel veel mensen zich erin dat het geld moet kosten. Terwijl mm -hmm. nou ja, pff, het kost, als je kijkt ook naar... Uh, ook Nissan de en, en als wij dus een hele grote workshop geven, hebben we hebben heel veel vrijwilligers van ja. waar we niets voor betalen, maar die hartstikke happy zijn, dat ze de A erbij mogen horen, mm -hmm. B dat ze dienstbaar mogen zijn, C dat ze ook nog iets leren ja. en dan ook nog in die energieveld zitten en, en, en dat soort dingen en gezien worden en ja. netwerken en, en dat soort dingen en gewoon een leuke tijd hebben. Nou, je kan je niet voorstellen hoeveel mensen dat willen. Nee. En, en sommigen zijn mensen die geen geld hebben, anderen hebben gewoon geld, maar vinden het leuk weer om erbij te horen. En ik denk dat dat stuk, dat zien we ook met dingen vertalen, schrijven en dat soort dingen. Dus als je begint, is het een leger van vrijwilligers die dat graag voor je willen ja, doen. Ja, daar meer op focussen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. We Gaan beginnen? Ja, we zijn nog wel hey, gewoon. Hey,
0: hey, ja, we ja, kijk, leukste, hey. ik hoor heel veel podcasts met interviews, dan is het echt zo'n uh, zo vraaggesprek, maar ik ja, moet ja, gewoon ja, 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 een, een gesprek ja, ja. laten zijn. En, um, ja, een beetje... Maar vertel ik, eens over jouw klanten, dan
1: kunnen we misschien daar ook... Uh, ja,
0: mijn klanten die zijn, uh, ik weet niet of ik ze kan vergelijken met jou. Mm -hmm. Klanten, de mensen die bij jou in de zaal zitten, maar ik heb ook bij jou in de zaal gezeten en mm -hmm. toen had ik het gevoel dat het een andere groep was. Mm -hmm dat bij jou meer toch wat spirituele, en mm -hmm. therapeutachtige mensen zijn, mm -hmm. en bij mij ik noem het ze gewoon trainers en coaches en mm -hmm. uh, workshopleiders mm -hmm. er, zit er dan een verschil in ik weet niet, uh, er zit overlap in denk ik, mm -hmm. en het zijn uh, mensen die allemaal heel graag andere mensen willen helpen mm -hmm. en daarbij gewoon eigenlijk zichzelf ook vergeten ja. vooral in termen van geld denk ik mm -hmm. uh, Dus dat ze het moeilijk vinden om geld uh, terug te vragen mm -hmm. ze herkennen zich heel in mij ook, mm -hmm. uh, omdat ik dat ook gewoon ben. Mm -hmm. uh, het gaat beter moet ik zeggen, door, <laughs> ik heb wel een paar keer mijn omzet uh, verdubbeld, uh, dus, uh, en zo kijken mensen ook wel naar mij, ze lopen misschien een paar stappen achter, mm -hmm. uh, in de zin van uh, nou over een paar jaar zijn ze misschien net zo ver als ik. Mm -hmm. dus, uh, maar ze vinden het vaak lastig om in actie te komen op de een of andere manier. Dus ik heb mezelf ook een tijd geprofileerd als de implementatiecoach. Want ik ja. weet nog dat Nisande, die stond op het podium. En toen zei hij, uh, ja, tijdens de lunch stopt iemand een briefje in mijn hand. En toevallig stond ik toen met hem te praten. Dus ik had dat zien gebeuren. En toen las hij dat briefje voor. En toen zei hij van, ja, Nisande, als je een implementatieprogramma gaat organiseren, dan betaal ik daar 10.000 euro voor. En wie vindt het interessant om zo'n programma te volgen? Weet je wel, arm omhoog. En dus ik zit op de voorste rij en ik kijk naar achteren en ik zie gewoon de helft van de zaal arm omhoog. Dus ik dacht, ja, daar is een kans voor mij. Dus toen heb ik diezelfde avond nog, website, Implementatie Academy, in de lucht. En binnen twee, drie maanden had ik heel veel van die mensen die in die zaal zaten bij mij zitten. Want... Ik kom gewoon in actie, weet je wel. Ja. Ik, ik doe het gewoon. Ik zie een kans en dan bam. Dus dat, is, uh, ja, dat vinden ze lastig, want dan worden ze tegengehouden
1: door techniek. Hoor, ja, 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 ja. En allerlei andere
0: beperkte gedachten.
1: Ja, het is ook zo. Ja, ja. Ja, is ook zo. Als, uh, als je praat over doelgroep, is het ook uh, in, in, altijd een hele uh, zeg maar complexe nou, zeg materie maar, geweest. van Hoe ga ik mezelf profileren in de markt? Ik heb... Want er is zoveel verschillende profielen gehad. Uh, ben begonnen, uh, mijn carrière is begonnen uiteraard als arts, als, um, uh, zeg maar holistisch arts, ah, ik ben te om je paard, noem En dat heb ik een tijd lang gedaan en uh, heel succesvol had in Nederland de grootste privépraktijk. En dat had ook te maken met um, wat ik toen nog niet wist over marketing. Aan de ene kant was het nog vrij onbekend en uh, om Mensen eigenlijk bekend te maken, begon ik lezingen te geven. Zo ben ik eigenlijk in het uh, circuit van public speaking terechtgekomen En mensen gewoon vo voortlegden van wat ben ik nu aan het doen. Want vroeger had ik natuurlijk geen internet en noem maar op. Ja. En het tweede wat ik heb gedaan, wat enorm succesvol was was dat ik mensen garantie gaf. Kijk, in de geneeskunde geef je mensen geen garantie, want je weet het dus niet. Mm -hmm. En tegelijkertijd in natuurgeneeskunde, en zeker in een periode, en, en ik denk dat nog steeds het geval is, dat... Wanneer het nog onbekend is, mensen met heel veel vragen van gaat het wel werken, gaat het niet werken, wat is dit voor mij, uh, was ik de eerste en, en voor heel lang de enige die een garantie gaf. Bij mij was de garantie dat als je tien keer was geweest, want ik was voornamelijk acuteurist, uh, en je hebt geen verbetering gevoeld of, of genezing, dan is de rest van de behandeling zou dan gratis zijn tot ik heb uitgedokterd waarom het ja, zo was. Okay. En in, in mark noemen we dat nooit risk reversal of risk removal. Nou, dat maakte uh, dat mensen overal vandaan kwamen, want ze wisten dat er een beperking was. Terwijl ik, eh, juist in die tijd, waar de mensen jaren liepen bij om je baat. En ja, het ging wel beter, maar toch niet, weet je wel, dat ding. En, en dat heb ik toen veranderd, met als gevolg dat ik de grootste privépraktijk had in, in Nederland. Ik heb tien man in dienst, allemaal uh, professionals. En ik zelf werkte niet op afspraak, maar ik uh, kreeg alleen de patiënten die niet beter werden. Okay, ja. Als gevolg daarvan, uh, omdat ik ook geen tijdsdruk had, want ik kon gewoon, uh, als ik een patiënt kon ik één uur, twee uur, drie uur, kon ik research doen, waardoor mijn kennis toenam, waar ik nog beter werd, <laughs> nog beroemder, <laughs> enzovoort, enzovoort. En uh, nou, ik heb dat een tijd gedaan en op een gegeven moment... Um, ben ik uh, gestopt met praktijk, ben ik gaan in de ontwikkeling van remedies. Toen ben ik gevraagd les gaan geven. Zo is een hele verschillende fase in mijn carrière uh, geweest. En toen kwam ik Tony Robbins tegen, hè, met zijn Firewalker. dat jaar heb je het over? Dat is 1989, 1988. Oké, dat is het wel uh, een beetje begintuig. Ja ja, 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 ja. Hij was. Uh, ...net aan het uh, stijgen als een raket met zijn vuurloop. Mm -hmm. Dat was nog voor Chaka hier uh, ja, de vuurloop ja. ging doen. En wat ik daar zag heeft mijn leven veranderd... ...want hij gaf les aan niet-artsen. Ik gaf alleen les toen nog aan therapeuten en artsen. En toen heb ik besloten dat ik dan dingen ging ontwikkelen voor, voor de leken, zeg maar. Dus en daar <lacht> heb je dus verschillende groepen in. Je hebt dus de, de persoonlijke ontwikkeling, je hebt spiritualiteit... Je hebt mensen die op zoek zijn naar heling voor zichzelf, en, en gewoon mensen die, ik noem het toeristen, die zijn gewoon een beetje aan het rondkijken. En als je nu naar mijn workshops kijkt, dan is het een hele gemengde groep. De laatste keer waren er zelfs allemaal tien van die jongeren rond, van, vanaf uh, zes jaar. Ja, yeah, cool. Um, en uh, er liepen ondernemers, en ik heb de oude garde, therapeuten, coaches. En, en ook. Dus die overlap met je groep is er zeker. En waar ik nu meer naartoe aan het groeien ben, is dus meer de mensen die ik nu echt wil helpen, afgezien van mensen die met gezondheidsproblemen zitten, is meer de kleine ondernemer, drie tot vijf man die die sprong moet gaan maken naar... Noem het, ik noem het een echte bedrijf. Ja, en als je dan ergens ja. tussenin zit. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk, hoe ik naar kijk, een aantal fases. Je hebt fase 1, je begint zeg maar, je doet alles zelf. Fase 2, je gaat outsourcen. Fase 3 is, dan begin mensen in dienst te nemen. En dan begint het op een bedrijf te lijken. Mm. En dat heb je ook al zorgen van een bedrijf. <laughs> ja precies, daar willen we niet zijn. <laughs> en uh, dus uh, salaris betalen, noem maar op. Ja. En uh, het grootste bedrijf die ik zelf heb gehad, op twee, twee maal, is dus ongeveer grootte van 25, 30 man, zeg maar. Omzet 5, 6, 8 tot 10 miljoen. Daar, daar zit mijn comfortzone, daarboven vind ik het niet meer interessant. <lacht> en uh, ik ben ook geen bedrijfsleider. Ik, ik doe mijn ding, en zoals je eindigt, maar ik wil wel een bedrijf hebben die ervoor zorgt dat ik alleen maar hoef te verschijnen. Dat is mijn plaatje, ik zeg maar. Ik denk dat veel mensen dat ook <lacht> willen. Dat ja, ja. <lacht> oh, ik hoef nergens om te zorgen, ik hoef niet uh, iets te vertellen over podium, over wat ik... Het is allemaal bekend. Uh, de marketing wordt allemaal gedaan en ik kom alleen mijn ding doen. Dat is uiteindelijk waar mm -hmm. ik wil zijn en dat bereik ik meestal ook. En nu ben ik zover in Nederland. We zijn pas in januari dit jaar gestart met eigenlijk een verzoek van mijn moeder. Die zei van ja, je moet iets gaan doen voor mensen betaalbaar. Dat was de opdracht. Nou, ik oké, okay, ik ga iets doen. Daar heb ik toen de kickstart gedaan. Groot succes. En het keer heb ik... Uh, in feite twee bedrijven, één <laughs> voor de leken, zeg maar. Dus de, en dat, we hebben net over implementatie gehad. Dus een ja. kick betekent kennis. Dus uh, implementatie met concurrentieskracht. Dat is eigenlijk okay. precies. Oh, dus okay. dat is eigenlijk ja. precies hetzelfde waar je het dus ja. over hebt. Ja. En de, wat ik mensen wil geven, is eigenlijk de implementatietools. En je hebt dus daar in een hele, zeg maar. ...grote verschijnheid van wat Tony Robbins doet of wat iemand anders doet. Kijk, op zich als coach... ...het feit dat je iemand gecoacht wordt... ...is eigenlijk voor de meeste mensen al voldoende. Het feit dat ze verantwoording moeten afleggen... ...is voor de meeste mensen voldoende om te doen. Het is eigenlijk, noem ik dat de kleuterklas.
0: Ja, want daar wil je gewoon vanaf
1: toch eigenlijk. Precies, en daarom noem ik dat de kleuterklas. Ja. Waar we naartoe willen is meer zelfmotiverend uh, en uh, zelfrealisatie en uh, dus mijn truc dan is geef ze de tools nou wat zie je op Mindyight of, of tool zijn voor je business of tool zijn voor je eigen ontwikkeling, je ziet altijd dezelfde percentage, 80% vindt fantastisch en gaat naar huis, doet niks yeah. <laughs> 20, het dan. ja, 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 20% die, die pakt het op en daar zitten ook allemaal categorieën. Er zijn altijd een klein prestatie die het heel goed doet, fanatiek. Die krijgen de grootste verandering, de anderen die sukkelen vooruit. En die dus dan zie je dat het ook niet perfect is. Dan ga je dus werken met. Uh, hebben we hebben nu membership, dus hebben we dat. Ja. En dan krijg je meer implementatie. Want de mensen ondersteunen elkaar dus ook. Maar waar we echt naartoe willen, is natuurlijk dat de mensen helemaal zelfregulerend zijn. Maar dat is een utopia. Het blijkt dat wij toch zodanig geconditioneerd zijn dat wij nooit, niet, ik generaliseer even: dat voor de meeste mensen het niet haalbaar is 100% zelfregulering. Dus ja. Ze hebben altijd een of andere structuur nodig. En ja. dat is het stuk wat we willen geven. En wat ik nu als extra heb, is uh, dat waar we heel veel succesvol mee zijn geweest, ook, ook met zieke mensen, is met gewoon de, wat noemen we nog, brain training, geleide meditaties die met name dus het. ...de mindset gaan veranderen... ...en dat hebben we nu bijvoorbeeld... ...heel groot succes bereikt met afslanken... He, ...waarbij we in feite niets doen... ...aan dieet en lichaamsbeweging... ...maar alleen maar doen om die mindset te veranderen... ...mindshift te creëren... ...en dan zie je de mensen gewoon moeiteloos gaan afslanken. Ja, precies. Dus ja. ik zie dat ook als de toekomst... ...van leren... ...dat we dus meer gaan... ...niet dat het nog is aangeslagen... ...maar ik zie de toekomst wel dat we gaan slaap leren. Je hebt het ook met mijn dochter gezien... Want zij, zij uh, is, wordt tweetalig nu opgevoed, maar thuis spreken we alleen maar Engels. En dan in de zomer en de winter zijn we bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar, waar ze ook geboren is. En daar gaat ze naar school, in het Duits. En dus worden we gecreëerd, dus ik spreek zelf in met met die vrouw dan gedaan, zijn gewoon uh, suggesties in het Duits gedurende slapen. En dan zie je in één keer zelfvertrouwen... Dus ze mogen, nou ze spreekt nu Duits als geen ander. He, ze doet in alles mee, maar het is puur begonnen met de suggestie: Duits is leuk, je vindt het leuk om Duits te spreken, ja. je spreekt het onbevreesd, je, weet je, dat, alleen die suggesties al. Ja. ...maken dat, uh, dat ze daardoor gaat dus opbloeien. In je slaap hoor je
0: die, uh, dat bandje. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Okay. En, mm. Dit is dus een passiestuk, dat weet ik van je. Dus uh, als ik <laughs> ja, ja, ja. nu onderbreek, onderbreekt, dan, dan zijn we over een uur nog steeds. <laughs> ja, ja. Ik wilde eigenlijk één uh, stukje terug nog vragen. Jij zegt, ik heb een membership. Mm. En ik heb ook een membership. Mm. Waar ik persoonlijk last van heb, is dat ik het gevoel heb... ...dat ik de hele dag moet reageren op vragen die mm. daar zijn. Mm. Nou, ik weet... 100% zeker dat jij dat niet doet. Nee. <laughs> maar hoe, hoe kom ik daar uit? Want ik, ik weet dat die membership... ...dat de mensen daar echt... Uh, ...heel veel waarde aan hechten. Mm -hmm. uh, maar ergens heb ik het gevoel... ...dat ik aanwezig moet zijn mm -hmm. om verder te helpen. Mm -hmm. Ik kom daar niet goed uit.
1: <laughs>
0: ik denk, de mensen die, die erin zitten... ...die horen dit straks... ...en denk ik, ah, oké, okay, dat ja, okay. gaat er niet komen?
1: <laughs> ja, ja, nou kijk, op zich is, is het waar. Aan de andere kant... Ik ga weer terug naar die kleuterklas. Um, wanneer je dus de mensen... Uh, je hebt altijd in een groep gangmakers. Hè? Er zijn mensen die gewoon op alles reageren Die op alles een mening hebben. En dat is de ene kant. Dan hebben wij bijvoorbeeld ook nog de helpdesk. Hè? Dus uh, ik heb iemand in helpdesk. Die zelf een therapeut, coach. Uh, die heeft uh, TIG workers voor mij gevolgd. Dus dat is de eerste hulp bij ongelukken. Dus mm -hmm. <laughs> dat is mijn EHBO. En alleen als er iets is... ...wat werkelijk, zeg maar, waar ze niet uitkomt, dan krijg je een berichtje en dan reageer ik daar dus op. Dus dat, dat is dus het, 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 het allerbelangrijkste. Maar ook dat, en dat is eigenlijk onze valkuil steeds. Ja. Kijk, en, en natuurlijk is de gedachte, de onderliggende gedachte, dat onze ego koesten, dat wij belangrijk zijn. En of we dat willen accepteren of niet, mm -hmm. het is gewoon wat is. Mm -hmm. En een van de moeilijkste dingen die wij moeten leren is om ons te onttrekken daaraan. Ik, bijvoorbeeld ben ik nu, ga ik iemand opleiden die mij van grotendeels gaat vervangen. Uh, en en vroeg had ik meerdere. En een en kant van jou die zegt dat kan niet, want ik ben uniek. Dat is waar. En je blijft uniek. Mm -hmm. Aan de andere kant is het zo dat heel veel dingen die jij zegt, die zijn kopieerbaar dus, dus ja. een, een klein stukje dat ben jij, zeg maar mm -hmm. maar als je gaat kijken naar de content en naar het geheel is het dupliceerbaar ook door een ander is het 100% hetzelfde? Nee maar op het moment dat jij dus het verschil kan zien wat jouw echte toegevoegde waarde is mm -hmm. en je echte toegevoegde waarde is niet om op elk onbenoemd te gaan reageren. Nee, en onbedoeld nee, nee, wil respectloos. Nee, ja. Maar dat is wel onze neiging. Omdat ja. uh, net zoals een therapeut... van nature... zeg maar gewaaierd is om te helpen... zijn wij het ook. Hè, en, en, en dat is een van de dingen die ik ook zeg... soms moeten we tegen onze instincten ingaan. Ja, In het Engels ja. heb je iets... counterintuitive. Ja. En, en, en wat eigenlijk... het is een paradox. Want die zogenaamde intuitive is meer het stukje ego dan het eigenlijk het stukje is dat onze intuïtie is. Het is onze ego die ons in beweging zet. Mm -hmm. En counterintuitive betekent eigenlijk dat je tegen het ego ingaat. En, en, en dat, is, dat voelt heel onnatuurlijk. Want onmiddellijk is ons soms die zegt van ja, wat als iemand dan kritiek had op... We hebben allerlei soorten waar waarom het niet zouden moeten. Maar op het moment dat je het gaat beginnen te durven, maar ook iemand aanstelt. Dat je gewoon zegt, oké, okay, luister, in de groep heb ik nu een captain. Hè? Iemand ja. die het leuk vindt. Eigenlijk is dat al een klein beetje iemand die op jou lijkt, die ook graag geeft. Ja, er zijn gevers ja. en die stel je aan en die zegt, oké, okay, jij bent nu de beheerder en ik ben de backup. Dus dan ben je al functies aan het uitbesteden. En waarbij je weer teruggaat naar de eerste van de drie D's, doe alleen de dingen die jij alleen kan doen. Ja. En, en dat te trainen in jezelf is dus een van de belangrijkste opdrachten die er is. En de enige spijt die ik heb is dat ik mijn vrouw te goed daarin heb getraind. <laughs> <laughs> Want die doet geen. Fuck, nee. Wat een ander kan doen. Ja. En ook, vroeger, als ik met een leuk idee kwam, dan kon ik het bij haar neerleggen. Nu maar nu is het goed sta idee, je erin. Ja, ja, goed idee, maar. Doe je het maar. En, en, en ik denk dat dat ook iets is dat we aan onze klanten kunnen leren: is van die 3D's. Dus zorg ervoor, wordt steeds beter in het doen van alleen de dingen die jij kan doen, delegeer de rest. En wat onderaan je prioriteitslijst bijvangen, delete. Nou, op het momentje dat komt te beheersen, en ik ben nog niet 100 maar heel eind, dan veranderen heel veel dingen. En dan moet je soms jezelf tegenhouden ja, 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 ja. om niet te bewegen. Ja. Alles jeukt om ja. te bewegen te gaan komen. En dan zie je het spel gewoon zo gebeuren en denk ik, oké, okay, het gaat ja, goed. Ja, ja,
0: ja. Ik ben eigenlijk bezig met een serie te maken van uh, die gevraagd worden boek. Daar heb ik tien mensen geïnterviewd die jij mm. toen het voorwoord gedaan. Mm. Nu is het vijf jaar verder. Mm -hmm. En ik vond het wel leuk om eens te kijken van, hé, hey, wat is er in die vijf jaar gebeurd? Mm -hmm. Waarin ben je gegroeid? Mm -hmm. Waarin ben je misschien blijven hangen? Mm -hmm. uh, teleurstellingen die je hebt te verwerken? Mm -hmm. ik, Kun je
1: dus meenemen naar vijf jaar terug? <laughs> Zeker. Eens. Had je Joy toen al ontmoet? Uh, <laughs> ja, dan ja, ja. Dan ja, ik heb Joy ontmoet in 2011. Oké. Okay, dus vijf ja. jaar terug is 2013. En uh, ja, zeg maar eind 2012. Dus in 2012 uh, zijn we samen gewonnen in, in Den Haag, in mijn huis daar. En in eind 2012 zijn we dus in feite getrouwd. En toen eigenlijk de start zijn. En dus we uh, waren uh, december uh, getrouwd. En 12-12-12 ging niet, want alle zeg maar, uh, locaties waren bezet. Ja, dus we hebben ja. 13-12-12 gedaan. Een dag hongen later. <laughs> en uh, eigenlijk is, als ik dus terugkijk... Is, toen zijn we vanaf nul gestart. Ik heb uh, de, eind december 2012 mijn bedrijf gesloten want uh, het heette Roy Martin Experience was niet te verkopen en um, dus je moest het eigenlijk de enige manier om het bedrijf te sluiten was het eigenlijk failliet te laten gaan mm -hmm. en dus dat betekende dus geen dus in 2013 geen nieuwe opdrachten niks en nog. dus in feite gingen we failliet terwijl we eigenlijk niet failliet waren ja, ja. omdat we hadden een voorraad alleen al dat groter was dan zeg maar wat we aan de negatieve balans hadden dus en in principe was dat meer een ik noem het een faillissement om het bedrijf te sluiten. Dat moest dus failliet laten. Ik heb ook de inboedel uh, dan weer teruggekocht van de curator. <lacht> 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 maar je mag niet doorstarten. Mm -hmm. hè? Dus je moet in feite. Uh, Even dus toen, uh, dus. Je moet echt stoppen. En nou, toen uh, er gebeurden een aantal dingen. En dat heeft wel mijn leven veranderd. Is dat in 2011 heb ik een mega uh, ontdekking gedaan. En de ontdekking was dat onze rechter hersenhelft draadloos verbonden is met het universum. En ik heb toen mijn vrouw getraind en, en zeg maar, even gebruikt om dat verder te ontwikkelen. En om uit te vinden van uh, hoe ver kun je daarin gaan. En uh, nou, ik heb dingen ontdekt die... Ik heb meer geleerd in de afgelopen vijf jaar dan mijn hele leven ervoor. Ook over het universum, hoe het leven in elkaar zit enzovoort enzovoort. Dus wel in 2013 hebben wij uh, ook bij ons huwelijk gezegd, vanaf nu volgen wij 100%, um, noem het, ja, het is geen intuïtie, het is uh, meer een soort helder, heldere verbinding. En dat je dus alle grote vraagstukken in jouw leven in feite dus overdraagt aan een hogere wijsheid dan jezelf. Dus om het heel simpel te zeggen... Wij nemen geen beslissing meer vanuit onze ego. En dan zeg ik geen beslissing meer, praat ik over de grote dingen. Niet mm -hmm. welke kleren je gaat nee, dragen. Of, of, nee. wat maar wer, werkt de, de grote dingen, waar ga je wonen? Uh, welke opdracht neem je aan? Wat neem je niet aan? Uh, enzovoort, enzovoort. Zon, zonder dus te overleggen, en dan moet je het zo zien, dat hoe wij dan overleggen, dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Ik kan gewoon gaan mediteren, ik schakel mijn ego uit door. Wat we noemen niet uh, attached te zijn aan de outcome. Dus niet gehecht te zijn aan de uitkomst. Of het goed is of slecht is. Dus je gaat naar neutraliteit toe. En daar stel je de vraag: doe ik dit of doe ik dat? En dan krijgen wij in ieder geval altijd een heel helder antwoord. Mm -hmm. Dat is fase 1. Fase 2 is het ook zo. Dat ik via mijn vrouw die hogere intelligentie kan laten praten. En ik weet dat het niet mijn vrouw is. ...omdat uh, zeg maar er een kennis is die zij niet heeft... ...of er een wijsheid is die zij niet heeft... ...wanneer zij in een helder bewustzijn is. Maar zij is in dat moment ook in een soort meditatie. Dus in principe is het er niet. Dus ik kan het zelf doen. Ik kan, als ik zomaar twijfel of iets gezamenlijk gaan via haar doen. Nou, sinds we dat pad zijn gaan volgen... ...is er dus uh, een heel andere weg ontstaan. En... Wat we als eerst hebben moeten leren is wat we noemen Unshakable Faith. Unshakable Faith wil zeggen dat je vertrouwt op wat er gezegd wordt. En dat moet eerst getest worden. En je krijgt opdrachten waarvan je denkt, holy shit, uh, wat is het bijvoorbeeld? Waar gaan we wonen? Ik heb een huis in, in uh, Den Haag, Ippenburg. Ik heb een huis in Florida. En op een gegeven moment uh, in die stilte zeg maar nu natuurlijk krijgen. Geen van beide plekken. We moeten beginnen op een plek waar we beide geen voordeel hebben. Dus mijn vrouw komt uit Oostenrijk. Nou, ik oh, oké. Okay. Ja. Wist maar ze is geboren in Engeland. Haar moeder is Engelse, haar vader is Oostenrijker. En een professie in de kernfysica. Dat is haar land. Nou, ik ben dan uit Antillen, maar eigenlijk is Nederland mijn land. En Amerika mijn tweede land. Antillen eigenlijk het derde land. En, dus de opdracht was een nieuwe plek waar we geen van beide voordelen hadden. Maar dan vraag je waarom krijg je geen antwoord. En dan je antwoord was het wordt aan je onthuld. Oké, okay, what the fuck betekent dat nou yeah, weer? Yeah. Nou, dan gaan we op 13 januari 2013 gaan naar een workshop toe over remote viewing van een ex-CIA agent. En remote viewing, dat wordt in het Engels genoemd psychic spying. En de Russen waren daar eerst mee. Die konden op afstand kijken wat de Amerikanen doen waren. Die Russen waren steeds de Amerikanen een paar stappen voor. Tot de Amerikanen uitvonden wat de, hoe de Russen deden. zijn ze zij het gaan namaken. dat is remote viewing geworden. Wat beteent je dus zowel over afstand kunt zien, maar ook in de toekomst, ook in het verleden. Dus wij gaan een cursus remote viewing toe. En de, die vent die zegt daar dat hij onder andere van alle in de remote viewings ontdekt... ...dat er verschillende toekomstige mogelijkheden zijn. En dat noemen ze het multiversum. Dus er bestaan verschillende x jij... ...in verschillende parallele dimensies... ...die allemaal soortgelijke levenslijden... net niet iets anders zijn. En dat, wat hij gaat doen, is hij gaat scannen... ...naar al die mogelijkheden... ...en gaat kijken naar welk... ...in welk leven ben je het meest succesvol... ...het meest happy, het meest gezond... En zeg het meest gevuld met leven. Nou, twee weken later, dus het eind januari, krijgen wij de uitslag Asheville, North Carolina. Nooit van Asheville gehoord. Dus in maart 2013 gaan we daar rondkijken. En uh, we vinden daar een huis. En in 4 juli 2013 verhuizen we naar Asheville. Dus zo begint het verhaal, zo is ons nieuw leven eigenlijk begonnen vijf jaar geleden, 2013. Dus nu net vijf jaar geleden, op 4 juli eigenlijk, dus we zijn nog een week te vroeg, zijn we vertrokken naar IJsville. Heel nieuw leven begonnen en sindsdien zijn we dat pad gaan volgen. En een van de opdrachten was voor mijn vrouw uit te vinden... Wie, wat is haar missie wat wil ze werkelijk gaan doen mm -hmm. voor de wereld, maar ze kon dat pas uitvinden op het moment dat ze zelf door een ontwikkeling is gegaan ja. dus we zijn de eerste drie jaar zeg 2013 tot 2016 zijn we voornamelijk uh, bezig geweest met te werken aan onszelf en onze relatie en om alle obstakels die wij ervaarden binnen onze relatie weg te halen dus elk conflict die wij meemaken, uh, en dat dus een conflict is gewoon een heftig meningsverschil waarbij beiden een positie innemen. ik heb gelijk en je hebt ongelijk, dat, is dat komt nog alles voor. Ja. Dus wanneer je dan in zo'n padstelling komt, dan is uh, wat wij dan uiteindelijk moeten doen, is teruggaan naar die neutraliteit toe. Mm -hmm. En dan gekijken van wat is dan, wat zeggen ze daarboven, noem ik het even zo. En wat moeten we doen om onszelf te helen, zodat we die padstelling kunnen komen. En in feite als we nu terugkijken, hebben we in de afgelopen vijf jaar vooral gewerkt aan onze hart. En noem het maar liefde of een, of een relatie. Mm -hmm. En het mooie daarvan is dat we daardoor in onze relatie steeds authentieker zijn geworden met elkaar toe. Omdat we steeds meer laag hebben opgeruimd. En, en vooral voor mijn vrouw die op haar achttiende leeftijd dus uh, uit huis is gegaan met een 20 jaar oudere man. En die een dominante autoritaire figuur is. Dus zij als mens en als vrouw is zij dus nog een keer onderdrukt geworden op heel veel vlakken. Dus ook dat stuk moest helemaal weer hersteld worden. Ja, Zodat zij ja, ja. in haar authentieke kracht gekomen. Heel veel workshops gevolgd. Ook op het gebied van uh, vrouwen zijn zelf. Ja. En uiteindelijk is haar missie dus geworden om vrouwen in hun kracht te zetten. En tegelijkertijd... Uh, ...mensen weer te verbinden met een hogere zelf. Dus, en, en dat noemen we dan een hogere vorm van intuïtie. Dus in feite is dat haar roeping geworden. En wat het mij heeft gegeven de afgelopen vijf jaar... ...is dus dat mijn drive, zoals ik vroeger werk, heel anders is geworden. Ik, ik volg nu meer, zeg maar, uh, het verschil is tussen forceren... Dus met kracht yeah, yeah, yeah. En, en discipline yeah. en, en doorzettingsvermogen... en zoals het in Nederland zegt, blik op oneinde. Mm -hmm. Doorgaan mm -hmm. tot je erbij neervalt of tot je overwint. Dat is dus anders geworden. Dus ik ben qua benadering van, van wat ik doe... ben ik een heel andere persoon nu dan vijf jaar geleden. Ja, yeah. Dus ik, ik zoek veel meer naar evenwicht. Ik duw veel minder. Ik, ik uh, laat zeggen... Vanuit een, een ander perspectief gezien werk ik veel strategischer, in de zin met energieën die onzichtbaar zijn. Dus het is net soms weet je gewoon even niets doen, ja. maar dat heeft nu toch geen zin. Ook, ook als je nu in Nederland weer opnieuw beginnen met alle ideeën, die gaan dit ja. doen, gaan ja. dat doen. En dan begin ik dingen te schrappen, tot op een gegeven moment een bare minimum overblijft. En daar gaan we ons op ja. inzetten. Daar gaan we het team dus ook op in.
0: Hm? Hoe ziet, zeg maar, jouw nieuwe discipline er dan nu uit? Want ik zag in jouw boek nog wel, ik kan het niet citeren uit mijn hoofd, maar hm. je nog wel, motivatie, passie en zelfdiscipline komen goed tot uitdrukking in de 58 jaar dat ik actief ben, in de krijgskunsten. Uh, 300 gewone kampioenschappen, dacht ik echt van wow. Maar is, <laughs> is er nu een soort van nieuw soort discipline?
1: Ja, ja, dus uh, als we gaan vergelijken met... Um, de sport, mijn sport is natuurlijk karate en dat soort dingen. Daar is natuurlijk discipline, voor mij was het geen discipline, het was gewoon passie. Dus wat de ander ziet als moeten, heel vaak wordt discipline gezien met moeten, met weerstand. Terwijl het niet, dat niet waar is. Discipline kan ook heel veel plezier zijn. Als je bijvoorbeeld de discipline hebt om elke morgen te gaan sporten... Doe je het met tegenzin of doe je het met zin? Mm -hmm. eh, als ik zo opsta, heb ik gewoon zin om te sporten, mijn lichaam te Dus voor de een die ziet dat als discipline, de ander ziet het als passie. Dat, dat is yeah. altijd een heel yeah. groot verschil. En bij het sporten is het allerbelangrijkste is repetition. Het is gewoon veel, veel, veel doen en, en dat soort dingen. En dat is nu anders in, 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 dit, in dit stuk. Is, laten zeggen, het stukje repetition dat je hebt is meer uh, het stukje waar je goed in bent. En, en daarin innoveer je, je kijkt de dingen naar verschillende kanten je gaat daar steeds steeds meer ontwikkelen wat het verschil is met vroeger is dat ik ging voor de, de kampioenschap ik wilde wereldkampioen worden mm -hmm. en nu ga ik meer voor uh, hoe kan ik dat op een slimme manier doen en hoe kan ik het doen, on, in, in engels zeg on my terms en yeah. my terms is um, heel veel vrije tijd, dat is nummer 1 uh, tijd voor mezelf, tijd voor mijn gezin, tijd voor, 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 voor dat soort dingen. En steeds effectiever worden in hoe ik werk. En dat betekent ook, afgezien van de 3D's, komt een ander woord erbij. En dat is leverage. Dus leverage betekent, en dat is een van de mijn belangrijkste sleutelwoorden, is als je gaat kijken naar passief inkomen, dat is een manier van leverage. Je doet iets yeah. eenmalig en dan uh, wordt het zoveel keer herhaald. Ik heb bijvoorbeeld uh, remedies in 1990 gemaakt die nog steeds royalties opleveren. Dat is een, een bepaald soort ja. leverage. Maar als je gaat kijken naar leverage in alles wat je doet. Hè, dus als je uh, een blog schrijft, hoe kan ik die blog bijvoorbeeld leveragen? Nou, een manier kan zijn dus iemand met SEO te laten doen, dit ja. en dat, en dat soort dingen. Maar er is een vraag van oké, okay, hoe kan je, kan je het repurposen? Dus dan kan je al die blogs bijvoorbeeld weer in een boek gaan uitgeven ja. en, en ja. dat soort dingen. Dus je gaat veel meer manieren zoeken om slim te gaan werken op allerlei andere manieren. Een andere manier van leverage is bijvoorbeeld, ik ga nu me meer richten op ondernemers. Ik heb iemand gevonden als project manager die onbetaald het werk doet in, maar als leverage heb ik dat als... Wanneer er geld komt... ...krijg je een percentage. Ja. Wat veel helemaal meer zal zijn... ...dan wanneer je een uurtje factuurtje berekent. Ja. Um, dus dat zijn allemaal de, de dingen van leverage. Ook, ook met geld kun je geld leveragen... ...en, en dat soort zaken. Dus, dus ik, ik voel me nu veel meer strateg, Maar ook daardoor... ...maar ook een gedulderige strateg. Ik, ik heb de, de illusie van tijd... ...namelijk losgelaten. Kijk, ik ben nu 65... Maar ik realiseer me dat ik nog minstens 50 goede jaren heb. Als ik doorga met ja, doen wat ja, ik dus ja. doe. Ja. Dus die urgentie van te moeten presteren in een bepaalde tijd heb ik dus niet. Of ik dit jaar, zeg, zeg een, of ik dit jaar een miljoen maak met wat ik doe in Nederland of niet. Het is een doel. Mm -hmm. Het is een leuk doel. Of ik ja. het haal of niet. Daar zit mijn druk dus niet. Ik, ik pas heel goed op om niet meer deadlines te creëren die ik zelf creëer, waar ik zelf last van heb, ja. zelf onder ga leiden. Heb je ook geen gevoel meer dat je ergens in gefaald hebt daardoor? Een van mijn dingen die ik heb gedaan is... Uh, ik heb een heel beperkte vocabulaire. De falen zit er niet bij. Nee, falen bestaat eigenlijk niet. En, 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 en daarvoor wil ik je met name het uitleggen vanuit... de enige perspectief dat echt belangrijk is, is namelijk... Waarom zijn we hier op aarde? En als ik, als ik je het volgende zou vertellen. Als jij met het idee van falen in je hoofd... terugreist naar het moment dat je geboren bent... en je zou dezelfde attitude hebben over falen als je nu zou hebben... als baby, zo heel veel dingen zou je niet meer doen. Je zou niet meer lopen. Maar nadat je duizend keer gefaald hebt... Om te kunnen lopen zou je zeggen. Fuck it. Ja. Lopen is niet voor mij. Mm -hmm. Dus wij ontwikkelen een attitude over falen. Maar we worden niet geboren. Met een attitude over falen. Mm -hmm. het, als baby bestaat er geen falen. Als baby bestaat alleen maar. Ik ga net zo lang hier mee door. Totdat ik het me lukt. Te doen wat ik wil doen. Of dat ja. is eten met een lepel. <laughs> of dat is lopen. Of kruipen. Er ja. is geen falen. En op het moment dat ik het. Uitsch als, als ik het woordje falen vervang met leerervaring en als je dan leerervaring uh, zeg maar linguistisch to goed toepast en je zou het herkaderen tot iets positiefs en, en dus je hebt een ervaring waarvan je leert, als je daarvan leert ontstaat de wijsheid, klaar ja. ik ben nu een oude wijze man, zeg ik even <laughs> omdat je... ik juist ja, heel veel in sommige mensen ook gefaald heb. Maar mijn wijsheid komt juist door die ervaring. Dat ik nu weet welke dingen voor mij werken en wat niet werken. En ik kan alleen maar uitvinden wat niet voor mij werkt. Als Ben Tichler nou op nummer 1 blijft staan en jij op nummer
0: 2. dan is dat geen falen, maar misschien wel teleurstelling.
1: Nee, nee, nee. Kijk, het leuke is. Ik heb heel veel van Ben Tichler gehoord. Ik heb hem nooit gezien, dus ik ben. Twee weken geleden ben ik voor het eerst naar Ben Tegelaar geweest en dat ging over veranderen in één dag en uh, op zich, uh, was is op zich, heel leuk als leuk is iemand die heel snel powerpoints kan lezen en uh, ongeveer door zo'n kleine 200 powerpoints gaat, ik ben, 2,5 uh, uur ben ik weggelopen. Ik vond er geen fuck aan. Dat was echt. Veranderen in één dag is de grootste oplichterij in titel die je kan verzinnen. Want het gaat helemaal niet over veranderen in één dag. Het gaat over. ...dat hij jou gaat vertellen in één dag over veranderen... ...wat een hele andere suggestie is... ...dat je kan veranderen in één dag. Ik ging daar echt naartoe. Nou, ik wil weten hoe je in één dag verandert... ...maar ik, ik doe dit al jaren... ...en ik wil... me wel een aantal dingen... Ja, dat maar dat het duurt honderd dagen, zou ja, je zeggen. Precies, ja, precies, dus, En ik was aan de ene kant enorm terug... ...het is op zich een... een, een, een ...leuke vent. Ik, ik zou heel goed uh, bevriend met hem kunnen zijn... ...in die zin, wat mm -hmm. ik denk heel interessant is... Maar wat hij daar neerzet en dat de mensen dat... Ja, ik geloof absoluut dat hij mensen kennis geeft over onderwerpen. Hij ja. doet research, ja. innovatieve research. Dat, daar is hij heel sterk in. Ja, hij ja. slaat je dood ja. met quotes en met die en met, met dat historie. Fenomenaal. Ja. Ja. Maar om te zeggen dat dat werkelijk tot verandering leidt. No way, dat, dat, dat geloof ik dus niet. Maar wel tot inzichten. Mm -hmm. Ik kan wel mm -hmm. dus zien dat binnen een organisatie... Oh, ik moet dit ding anders gaan ja. doen. Ja. We gaan ermee, in pakken. ik... Ik heb zijn manual. Of, of tenminste, manual zijn... zijn uh, slides uh, doet hij dan uitdrukken en dat ding. En hij is een fenomeen. Dus ik vind het natuurlijk heel leuk... Dat Ben Tegelaar mijn concurrent is. Ik vind dat... <laughs> hij daagt je uit gewoon. Ja, in die zin van hij is nummer één in de wereld... ...waar ik net nu in begin... ...en ik ben al nummer twee. Ja, ja. Ja, dus, en als hij nu net niet toevallig... Uh, ...deze maand duizend boeken had gekocht... Uh -huh, ja. ...dan was ik nummer één. Ja. <laughs> je? Ja. Dus in, in dat opzicht... ...vind ik het fucking interessant... ...dat ik dan Ben Tegelaar weer tegenkom... Hmm. ...en nu meer weet over hem... ...en, en zijn reputatie. En dat soort. Dus ik vind het op zich een hele prestatie om uit het niets op nummer 2 te komen, zeg maar even, ja. mm -hmm. zo waarbij de nummer 1 Ben is. Nou, ik vind het een eer om naast hem te mogen staan, dat is nummer 1. Zo is het. En, en nummer 2 is het zo, het spel is nog niet afgelopen. Ja. Dat klopt. We zijn net begonnen, in één maand nummer 1, dat zegt mij nog niks. Ja. Ik ja. heb alleen eens een jaar ermee ingestaan. Dus ja. Maar, ja, okay. Je ja, ja, dus ja, hebt de
0: emotionele evenwicht.
1: Doen. Ja, ja, ja. En ik heb een voordeel over Ben Tegelaar. Is dat mijn boek wordt straks in vijf talen uitgegeven. Kijk. Ja, ja. Dus, uh, dus dit boek heb je het over dan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Dus ja. Dat, dat is dan weer uh, de beperking om alleen in Nederland zeg maar iets, iets te doen. Terwijl ja, dit komt in Chinees uit, Italiaans, Duits. Engels en ja. noem maar op. Hoe doe je dat? Is dat gewoon een
0: kwestie van uh, delegeren,
1: ja, uh, ik, vertalen, ja, ja. NLPK, ik, precies, allemaal. dus je hebt, je hebt sowieso. Ik heb nu een, uh, van een uh, bevriende journalist heb ik een site. Uh, gevonden waarbij ze de boeken vertalen voor sportgoedkoop. Okay. En dan hoef je alleen nog even een editor op te zetten. Ja. Yeah. Uh, dus dat weet dat, je. Dat, dat. Je betaalt een maandelijkse abonnement. Als je in zit, bent. kan dit. Yeah, ja, zeker. En, en nummer twee is het sowieso dat je op Amazon uh, alles kunt uitgeven, welke taal je dus ook yeah. weet, ook yeah, als paperback. Yeah. Kijk, en dan heb je tegenwoordig printing on demand. Mm -hmm. En dat is toch gewoon een kwestie van je, je fanbase attent maken. Ik weet zeker dat van dit boek ik uh, 100.000 stuks in zijn totaal ga verkoop, minimaal. Mm. En als je dan gaat praten over vader, je, hou ik van vader, don't give a shit. En mm. <laughs> dat is ook weer leverage. En, en de leverage is gewoon dat, uh, en dat heb ik heel vroeg geleerd, is dat... Kijk, in Nederland, de fout die Nederlanders maken, en, en ik noem het een fout, is... Wij als Nederlanders spreken heel veel talen, maar we maken niet altijd evenredig gebruik van die talen, omdat we volledig gefocust zijn op Nederland. En op het moment dat je dus breder gaat kijken, en zeg ook bij de buren en dat soort dingen, dan blijkt dat er ook bij de buren belangstelling is voor dit soort zaken. Waarom zou je niet bij de buren gaan doen? Waarom zou je niet in... ...in Duitsland ook gaan uitgeven... ...en, en noem maar op, ja, ja. weet je... ...en, en inderdaad, uh, we zijn nu op zoek... ...bijvoorbeeld in Duitsland naar iemand... ...die een marketeer is... ...die bereid is om partner te worden... ...met ons in Duitsland, omdat het Duitsland heel interessant... ...zal zijn, en die daar de marketing... ...en de organisatie op zich gaat nemen... Ja, ...tegen een percentage. Precies, nou.
0: want als je dit, geen marketing doet... ...dan uh, zeker met
1: boeken... ...dan ga je gewoon niks verkopen. Nee, nee, precies, dus je, je hebt wel... Dus dat, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat dezelfde trucs die jij hier in Nederland toepast, kun je ook in Duitsland toepassen. Ja, ja, dus daar is natuurlijk geen verschil in. En het enige is nu, uh, en dat heeft ook te maken natuurlijk met organisatie, met geld, is gewoon, kan je iemand vinden die daar honderd procent zich op gaat richten. Mm -hmm. En die niets anders doet dan dat. En ja. dan zeg, tegen die persoon kan je zeggen, luister, we doen 50-50. Mm -hmm. Dat kan voor die persoon heel interessant zijn. Ja, en ja. voor jou... Je hebt 50% van niks. of je hebt 5% precies, van leer. Precies, ja. Ja, ja zo en, simpel is het eigenlijk. En, en, en wij denken gewoon vaak in, in, in kleinheden. Dus mm -hmm. uh, uh, dus wij nou nou, hier... Jij niet, volgens nee, mij. Nee, maar. Ik van jou weet, uh... <laughs> maar ik, ik praat dus nu even als mentaliteit. Ja. dat wij ons kleiner maken dan we werkelijk zijn. Mm -hmm. Wat ik in, van Nederland bewonder. en, en absoluut bewonder. Is dat Nederland klein is en juist heel krachtig. Mm -hmm. Maar je we vertaalt niet altijd op alle niveaus. Mm -hmm. Als je kijkt naar een Heineken, een wereldmerk, van je welste en ja. noem maar op. Dus uh, kijk naar voetballen, naar heel veel dingen. Ook waar in mijn sport, kickboksen, was Nederland een van de top, ja. uh -huh. weer top kampioenen kwam al met Nederland. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus er zijn een aantal dingen zijn wel groot. Nou, uh, kijk nu naar DJ's ook. hebben... Aantal toppers Precies, in Nederland zitten. Ja, ja, en dan denk je, zo'n klein fucking ja. landje. Ja. Maar dat zijn allemaal dus mensen die het ontstegen zijn, het klein denken. Mm -hmm. En dat maakt het niet uit. Het maakt niet uit of je in Nederland geboren bent, mm -hmm. of in Amerika, of in China. Ja. In principe, ook door het internet, is het speelveld dus nu ja. veel gelijkwaardiger. Waar we kunnen concurreren met de grote jongens, ja. zoals een Deepak Chopra of wie dan ook. Die zijn een zitig grote namen. Maar het wil niet meer zeggen dat zij het meeste geld meer verdienen op internet. En als je kijkt naar Tony Robbins, Tony Robbins beheerst het internet volledig. Dus daar scoort hij ook in op veel beter dan Deepak Chopra. Mm -hmm. Omdat hij wel gaat voor de beste marketeers die hij kan vinden. Dat money can buy, dat is dan weer het ander voordeel. Dus dat is eigenlijk dus, ja, Ben Tichler naar nee, dat is leuk. We zullen september zien. Of ja, 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 ja. Ja, ja. ja,
0: nou, ik krijg altijd het gevoel dat het wel gaat lukken. Kijk, 30 dagen zijn voorbij, dan zakt hij. Ja, jij ja. gaat
1: gewoon door EK natuurlijk. Dus, uh, ja. ik begin pas. Precies,
0: ja. Nee, ik ga zeker ook even helpen om uh, hm. mensen even nou, op te lekker. roepen. Om uh, hm. naar je seminar te komen. Nou, ja. Of sowieso om het boek hm. te kopen. Dus, uh, ja, ik heb... En het is een
1: goede deal. Kijk, als je, als... Ja. Kijk en, en terug naar die implementatieverhaal. En dat is precies het verhaal hierachter weer, is natuurlijk van, hé, hey, een boek kopen, lezen is dan één ding, maar ga je het ook echt toepassen, is weer wat anders. En, en, en dat wil ik graag de mensen cadeau geven. En, en natuurlijk vanuit het systeem dat wij kennen, zijn altijd mensen die dan meer willen. Kijk, in, in feite verdienen we geld met die kleine groep mensen ja. die zeggen van, ja, uh, Volgende stap. ja, kijk, een dag voor twintig euro is leuk, maar ik ben geïnspireerd om de volgende stap te gaan maken. Ja. En, daar, en ik vind dat de mooiste formule die er is. Want je kan nu veel meer mensen helpen. Ja. En, en, maar jouw zeg maar, jou profit, jouw win zit in het kleine stukje dat met jou verder wil dansen. Ja. Ja. Dat, is eigenlijk, ja. dat is eigenlijk alles. Ik, weet,
0: ik moet nog iets bekennen. Misschien was ik hier, daarom ook al hier. Uh, ik had in tweede, jij bent in februari 2015 in Nederland geweest, mm -hmm. dus we hebben het over die periode van de afgelopen vijf jaar, mm -hmm. toen had ik op dag één, heb ik dat boek, uh, mijn boek zeg maar, waar je voor geschreven mm -hmm. had, aan je gegeven, en op dag twee deed je een upsell waar ik het echt helemaal niet mee eens was. <laughs> een, ja. Nou, je had een of ander raar geldsysteem of iets dergelijks. En je zei van, volgend jaar zijn jullie allemaal miljonair. Mm -hmm.
1: En ik dacht, oh, ja... over de moet... gladiator's mind, ja. Mm -hmm.
0: Ja, nee, je had een, dat was een deel. Nee, ja, ja, maar daarnaast was er nog een of een geldsysteem of iets dergelijks. Mm -hmm. En ik was een soort van... Ja, ik, ik, ik meen zelfs boos over dat je, mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. dat, je dat noemde. Want ik, ik heb zelf ook... Dat is al wel langer geleden, een jaar of acht geleden... Dat ik in die geldsystemen ging zitten mm -hmm. waar je dan... 10, 20, 30 procent rente per dag gekregen. Right, right, uh -huh. En ik dacht, waarom, uh, waarom noem je dat nou? Waarom uh, doe je dat? Dus terwijl ik echt een beetje boosheid van.
1: Uh, uh -huh. shit, uh, dat heb je toch niet nodig, man? Nee, uh -huh. niemand heeft echt niet soort. Kijk, um, het is een heel interessant vraag, niet meer voor, me, voor mijn kant. is. Um, wat ik heb gedaan toen, is: uh, ik zag dus een aantal mensen die daar met een stukje trading heel veel geld verdienden. En wat het interessante daarvan was, dat het met een heel lage inleg kon. Dat was nummer één. Mm -hmm. Tweede is, met beleggen is het altijd zo, zelfs een risico. Ja. Ja. Dus ik heb toen, in mijn wens, en die wens heb ik nog steeds, en die ga ik zeker waarmaken, ik wil een hele grote groep mensen echt helpen om financieel vrij te zijn. Dus ik heb een groot deel van het risico op mij genomen. Dus ik heb gezegd, luister, als je daarin investeert, krijg je van mij, zeg maar, in ieder geval... De korting op het andere stuk. Ja, dus je loopt ja. eigenlijk geen risico. Dat is meer, meer het verhaal. Om, om dat te doen, is het achteraf geweest. best wat ik heb gedaan. Absoluut niet. Ik bedoel, kijk in feite. ikzelf heb er geen fuck aan verdiend. Het was geen upsell. Mm. In, in waar ik rijk mm. van ging word. Het was meer iets van. dit is een kans die ik aan jullie wil geven. Ik zit bijvoorbeeld nu. In, in investeer ik in de cannabishandel in Canada, okay. wat uh, enorme upside kan hebben mm -hmm. in, in de zin dat je duizend procent winst kan maken binnen ja, een jaar. Gemaakt, hè? Dus ja, ja, precies, Inderdaad, geloof ik. Ja, en en goed, en je hoeft niet hoeveel investeer ik, we praten over 2000 euro, maar dat kan over een jaar wel een miljoen zijn of over mm -hmm. twee of over drie jaar. Mm -hmm. En in de toekomst ga ik dit meer doen eigenlijk, omdat ja. In oktober geven wij een training, remote viewing, waar ik net over heb gehad. Aan minstens 600 mensen, waarschijnlijk duizend of meer. En ik wil daar de 50 beste uitnemen En die ga ik verder trainen. Omdat je met remote viewing kun je de toekomst bekijken. En nu dus en, en is hoe ik uiteindelijk weet hoe ik mensen rijk ga maken. <laughs> is namelijk dat wanneer we 50 mensen hebben die naar de toekomst kunnen kijken. ...kunnen wij de volgende bitcoins zien aankomen.
0: Ah, oké. Okay. Snap je? Ja.
1: Waarbij het mijn, mijn idee... ...want er zijn er meer dingen die ik met die groep ga doen. En mijn idee is dan tegen mensen weer luisteren... ...over een paar jaar gaat dit scoren... ...stop nu hier 100 dollar in. Nou, wat is 100 dollar? Kun je je voorstellen mm -hmm. dat het 100 dollar nu... ...een kwart miljoen wordt binnen twee jaar. Mm -hmm. en, en op het momentje daar dus ook... Eh, ...er is iemand die dit weten doet... Eh, ...die ook een remote viewer is... ...die altijd het systeem... ...ik ken hem persoonlijk... En hij is ook als enige, een van de weinigen geweest in ieder geval. Die Trump in 2012, al heeft voorspeld die zou gaan winnen, had hij gezien. Een andere remote viewer heeft de tsunami in Japan zien aankomen. Of de televisie ook verteld, of een kernreactor. Dus je hebt helden zien dus. Dat zijn mensen die zogenaamd spirituele gaven hebben. Ja. En je hebt mensen die dus een systeem hebben geleerd, bijvoorbeeld remote viewing, en die werken de toekomst kunnen zien. Er zijn in Amerika een aantal die al meer dan zeven keer de loterij hebben gewonnen. Dus die dingen zijn dus mogelijk. Mm -hmm. En de andere kant is dat we kunnen de rampen voorspellen. En dat is waar we naartoe willen gaan. En de derde is, we kunnen informatie uit de toekomst halen naar het nu... ...waardoor we het innovatieproces kunnen versnellen. Dus ik heb daar echt heel veel belangstelling. En samen met mijn vrouw willen we in de toekomst op mensen gaan waarschuwen. Er dus gaat een ongeluk, weet ik wat gebeuren. vulkaanuitbarsting, zus zussen zo, dit en dat... En op een gegeven moment krijg je eerst, in het begin lacht iedereen. En dan komt het uit. Dan gaat mensen opletten. En op een gegeven moment, wanneer het betrouwbaar is, kun je dus heel veel mensen helpen. Ja, is... En ja, je experimenteert. Ja. Ik bedoel, het dat, dat, dat is waar, zo'n mensen worden in dit geval gepikeerd. Ja, dat de, was ik echt. De, de vraag de, is, ja. heb je dit ja. nodig? Nee, ik heb het niet nodig. Nee. Maar de intentie. Mm -hmm. Dus je moet kijken naar de intentie daarachter. Ja. is dus de wens. En, en mijn, mijn, mijn grootste wens is dat er meer mensen komen... Net zoals wat Nissan dus zegt, conscious Millionaires. Mm -hmm. yeah. En voor mij is overvloed betekent dat wij een grotere verantwoordelijkheid innemen of aannemen dan alleen voor onszelf zorgen. Yeah. En wij zitten te vaak in wat ik noem, of te veel, nog in het egoïstisch stuk. Ik heb het goed. En I'm oké. Okay. En niet van de wereld is oké, okay, I am oké. Okay. Mm -hmm. En waar we als mensheid naartoe moeten. Is we are okay. Mm -hmm. En daar zijn we nog lang niet. Ja. En ja. dat heeft te maken dat we allemaal op ons klein eilandje zitten en, en uh, proberen onze eigen ding te doen en ja en dan, zoals je zegt je probeert dingen uit ja. sommige dingen werken sommige dingen werken niet nee, en dat.
0: ik voelde een intentie nu ook zeker wel uh, maar op dat moment had ik echt zoiets yeah, van, eh, ja. wat doe je nou <laughs> weet je uh, dus uh, en die, ik las maar heeft het ook heel veel met mijn eigen geld mindset en uh, Tuurlijk, de opvoeding ja. die ik uh, heb meegekregen niet om dat de schuld te geven maar mm -hmm. ik ben het een beetje aan het uh, bestuderen geweest de afgelopen jaren. en mm. nu toevallige wijze af en toe met, basis lees ik weer eens wat, zoals gisteren las ik dan maar wat van uh, iemand die schreef van uh, ja, maar als jij nou, uh, uh, nou ja, miljoenen verdient, um, stel dat je het niet zou doen, anders gezegd, dan zouden je concurrenten dat geld gewoon binnenhalen, want die behoefte die is er. En die concurrenten die geven dat waarschijnlijk niet aan een goede doelen waar, zeg maar, uh, nou ja, waar ik dan zelf ook achter zou uh, staan. Dus kan ik maar beter zelf dat stukje in de markt innemen. Dus, dan lees ik dat weer en denk ik, oh ja, dat helpt mijn mindset dan ook weer om, uh, om toch gewoon uh, te mogen verdienen, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat het een heel belangrijk stuk is om, om daar op, op verschillende manieren naar te kijken. Want aan de ene kant hoef jij je niet te rechtvaardigen dat je heel veel geld wil verdienen. Mm -hmm. Kijk, dat is één ding waar we in feite al de mist in gaan. En dat heeft te maken met het feit dat wij... Leven in een maatschappij waardoor, waar mensen gewoon in feite alle negatieve opinie hebben over iemand die heel veel verdient. Dat is één mm -hmm. ja. stuk. En de mensen die die opinie hebben zijn allemaal mensen die, ik noem het even zo, zelf die mogelijkheid niet voor zichzelf zien. En omdat zij niet weten hoe zij het moeten doen, gunnen ze het eigenlijk aan anderen. niet. En dat, dat betekent... Dat heel vaak wij voelen dat wij ons moeten rechtvaardigen. Dus zoveel geld niet yeah. verdienen. Yeah. Nummer 1, rijke mensen. een van de dingen die je leert van rijke mensen. Daar hebben ze scheid aan. He, daar hebben ze yeah. totaal geen yeah. boodschap. Yeah. What the fuck I do with my money. Yeah. Is not your fucking business. Mm -hmm. Even om het heel recht door zee te zeggen. En dat is de eerste mentaliteit die je moet gaan ontwikkelen. Dat jij je niet hoeft te rechtvaardigen. Naar niemand. Mm -hmm. Dat jij mm -hmm. geld verdient. Op wat manier dan ook. Want dat is het stuk dat je met jezelf moet één worden. Ik, ik, ik kom uit, uh, ik zeg niet arm, maar wij zijn een lage middenstand familie. Uh, moet je je voorstellen, um, zes, zeven kinderen in een drie huis, waarbij de meisjes, uh, die waren met z'n drie hadden één kamer, de jongens waren met z'n vijf hadden één kamer. Dus ben hebben één, één toilet met douche. Nou, en ik realiseerde me al als kind dat ik niet zo wilde zijn al dat ik mijn kinderen heel anders wilde ja, ja. opvoeden. En niet hen, uh, zeg maar, als je op toilet zit, dat er al geklopt wordt, want dan is er file. Het is ja. er ja. ja. file voor toilet. Ja, ja, ja. Want je dan ben je met z'n, afhankelijk van welke fase we zijn, met z'n achter één, toilet gebruiken. Ja. En, en tanden poetsen tot en met alles eraan toe. Dus, en als ik nu kijk naar hoe ik leef, en ik heb nu een huis met negen toiletten, alles bij elkaar, en zes douches, en. Acht kamers, en, en noem maar op, en heel ja. groot uh, toestel. Ja. En daar voel ik, wauw, nu hier, voor mij zijn de toiletten de luxe, meer dan het ja, ja. grootste terrein, weet je wel. Ik heb een oprijlaag van een kilometer. Maar ging, het begon toen, dat, 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 dat ik vijf, zes jaar was en besloot... Voor mij zal het anders zijn. Mm -hmm. Dus ik hoef niet te rechtvaardigen aan ja, niemand ja, ja, dat, dat ja. ik in luxe leef. Dat is, mijn, dat is mijn ding en dat moet jouw ding zijn. Wat veel belangrijker is voor ons en voor iedereen, is om je eigen historie te gaan beschouwen waar jij jouw waarden en normen mm -hmm. en geloofsovertuiging van hebt. Ja. En dan heb je voor een groot deel van je ouders en, en hoe je bent opgevoed. Ja. En, en mijn waarde was van het harde werken. Mijn moeder, dat was gewoon een professionele, noem het, moeder, hè? met acht kids dan, kun je gewoon niks aan. Full time anders. job. Ja, 100%. En de andere kant is, ik ben, ik hou van luxe, daar kan ik niks aan doen, natuurlijk kan ik er wat aan doen. Mm -hmm. Maar als je mij vraagt van, uh, wil jij uh, met een uh, rugzak, weet je wel, uh, rondtrekken voor een maand, dan zeg ik nee. Trek liever rond van de van vijf kluutjes terrein. En liefst laat ik me rijden. Ja.
0: Maar wel rondreizen, in ieder
1: geval. Ja, natuurlijk. Ja, ik hou van reizen, niks ja. mis mee. Uh, dus moet je dat nu gaan verantwoorden aan iedereen? zegt Ja, ik uh, wil uh, eerste klas reizen en ik wil dit en ik wil dat. Mijn dochtertje reist class als hij naar Oostenrijk gaat. Nou. En mogen mensen daar een opinie hebben? Natuurlijk mag men daar een opinie mm -hmm. hebben. Dat zal ik nooit kunnen voorkomen. Maar niemand kan mij beschuldigen dat ik iemand heb opgelicht voor geld. Ze kunnen Michelle het dan noemen, maar ik weet dat ik nooit iemand heb opgelicht. Dat is, dat is mijn ja, belangrijkste ja. waarde. Dat hoe ik mijn geld verdien, dat ik in de spiegel kan kijken en trots ben dat ik zoveel mensen mag helpen. En dat is mijn enige rechtvaardiging. En of ik nou schoenen verkoop was geweest, of auto's, of, of doe wat ik doe. Dat had geen verschil uitgemaakt. Dus, en dat stukje moet wel maar voor onszelf uitvinden. En dan is de volgende vraag die je stelt. Hoeveel luxe verdraag je? Dat is ook een vraag. Ja. En hoeveel luxe verdraag je? Verdraag jij het? Uh, kijk, ik heb niet nodig om een chauffeur te hebben. Maar als ik in Nederland ben, dan denk ik wel eens... Ja, ik heb geen zin om auto te gaan rijden. Ik zou nu graag een chauffeur willen hebben. Ja. Uh -huh. weet je? Dus ik heb al iemand die ik af en toe inhuur. Gewoon als ik heel, uh, heel veel in de auto moet. Zeg, hey, dat wil jij niet voor mij rijden. Betaal ik de persoon goed. En word ik rondgereden, kan ik ontspannen, kan ik uitrusten. Kom ik wel fit aan. Want de, het gaat nog steeds om effectiviteit. Ja, dus als ik reis, krijg ik nog steeds net zoveel e-mails als ik thuis ben. Dus ik ben veel effectiever als ik in de trein zou kunnen zitten. Ja. Mijn mails kan doen of achter in de auto. Mijn mails kan doen. Dus dat zijn allemaal vragen die jezelf voor gaan stellen. Daarnaast komt de volgende vraag daarna voor mij. Hoeveel wil ik bijdragen aan, aan een betere wereld? Hoeveel verdraag ik om te geven? Is het 10%? Is het 20%? En naarmate je meer hebt... ...blijkt er meer mensen minder verdragen om weg te geven. Dus als jij 10 miljoen per jaar verdient... ...kan jij nog steeds 1 miljoen weggeven... Want in één keer wordt dat 1 miljoen ja, heel veel ja, geld. Oef, nou. Terwijl het een ton is, 10.000 is veel, maar in je hoofd is het ja. kleiner. Terwijl bij 10 miljoen heb je die ene miljoen minder nodig dan die 10.000 nodig heb je bij één ton. Precies, ja. Dus heel veel mensen komen zichzelf steeds op nieuwe niveaus tegen. Mm -hmm. Mijn vrouw die heeft als missie om de grootste vrouwelijke filantroop te worden ter wereld. Dus ik zeg, ja, dat betekent dat ik een van de rijkste mannen ter wereld moet worden. Ja, dat kan niet. Ja. Dus zij inspireert mij. Als dus ik bijvoorbeeld in november naar Oeganda en ik ga een aantal acties waar doen. En de vraag is, hoeveel ga je meenemen? Eén ton, twee ton, een kwart... Kwart miljoen, mm -hmm. dat is dan meer. Ja. De vraag hoeveel kunnen we geven? Ja. Ja. En, en dat zijn allemaal stukken in onze eigen ontwikkeling. Mm -hmm. Dus eerste, ik hoef me niet te rechtvaardigen. Tweede, hoeveel luxe verdraag ik? En dan komt de allerbelangrijkste, hoeveel kan ik geven? Aan, hoe gehecht ben ik aan geld? En er is geen oordeel, er is alleen maar een ontwikkeling in je eigen zelf. En en nu mijn vrouw zegt van ja, ze wil de grootste filantrof worden er weer, zegt Oh, dan ga ik weer een van de rijkste mannen worden. Ter en dan is de vraag van, eh, niet eens de eerste vraag is, niet eens hoe, maar mijn eerste vraag is, hoe ziet dat eruit? Mm -hmm. Het is meer van, wat voor leven heb je dan? Ja. En we hebben bijvoorbeeld besloten dat het huis dat we hebben, dat het altijd ons huis zal hebben. Ongeacht hoe rijk we worden, voelen we ons rijk. Te hebben. Dat wil niet ja. zeggen dat we een ander huis erbij kunnen hebben, maar dit wordt ons huis, ja. dit, dit blijft ons huis. En uh, verder is het voor ons meer... We hebben al het leven dat voor ons ideaal leven is... we ja. werk en, en ontspanningstijd. En het is nu meer een kwestie van... hoeveel kunnen we geven aan de wereld. Dat is alles. En dat is voor mij nu de vraag van... hoe creatief ben ik in dat proces. En ik heb je vorige keer ook verteld... ben bezig met de nieuwe geneeskunde. Ja. Dat je dat ziet met die piramides en ja. al dat soort dingen. De, en daar zou best eens kunnen worden... dat de weg is naar volledige financiële vrijheid... Uh, miljarden gaan daarin om. Misschien is dat de weg, ik weet het niet. Maar ik word nu geleid op dat pad en we zien wel waar het uitkomt. Ja. Het doel is niet zozeer de rijkste man ter wereld worden. Het was meer een conclusie. Als mijn vrouw ja, ja, de grootste ja, ja. filantroop is. I better have money ja. to give away. Ja. En, en dat vind ik wel mooi aan de, aan de miljardairs nu, dat zij een pledge maken: van wij willen het meeste weggeven ja. voordat we doodgaan. En dat vind ik een van de mooiste bewegingen ja. bij de rijke mensen die me ja. plaatsvinden. Ja. En een uit stuk met geld. Dat zijn de dingen waar ik zeg ja. maar, hoe ik met geld bezig ben om ook mijn grenzen steeds verder te verleggen in wat ik mezelf toesta om te verdienen. Wat ik mezelf toesta om te hebben. Maar ook wat ik mezelf toesta om weg te geven. Ja. En, en, en ik vind het een heel mooi spel omdat ik heb ontdekt ook bij mezelf dat het Naarmate die bedragen groter worden, dan, dan zie je ook dat, oh, dan ga je slikken. Ik heb net aan mezelf gewerkt, aan een mega-blokkade die ik niet eens wist dat ik had. Mm -hmm. En de blokkade had te maken dat ik er trots op was dat ik uh, voor de afgelopen 30, 40 jaar bijna niets aan belasting heb betaald. Dus ik ben uh, een, een kei in het uitzoeken van hoe je dat spelletje dus speelt. Allemaal legaal, bij uh, de way. <lacht> op de Nederlandse Belastingdienst. Uh, ...heeft niets bij mij kunnen halen. Maar ik heb dus net verleden week... ...omdat het ook een blokkade was. Omdat ik zo gebrand was... ...om eigenlijk geen belasting te betalen... ...beperkte ik mezelf in de groei. Mm -hmm. He, dus en het gaat ik... veel uit of zo? Of uh, investeren? Nou, het, het heeft meer te maken met het spelletje... ...hoe je dat internationaal speelt. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, wij, ...wij werken op een dusdanig met wij een salaris hebben... Dus we, ...of we nou 1 miljoen of 2 miljoen of 10 miljoen... ...voor ons salaris blijft hetzelfde. Dus dat uh, is de ene kant van, van... ...aan de andere kant zijn allerlei verschuivingen mogelijk met... ...wat noemen intellectual property... ...dus dan kun je naar een land brengen waar je... ...2 tot 3% belasting betaalt... Ja, ja. En, ...en je kan dus afromen, legaal noem op... ...en dat soort dingen allemaal. Maar tegelijkertijd beperkt het je... Want ik wil steeds op nul uitkomen. Ja. Maar waarom? <laughs> nou, dat vond ik leuk, wel. Ja. En dat begon met de Nederlandse belastingfiscus Dat toen de eerste jaar, toen ik meer dan een miljoen verdiende in mijn eerste jaar als aangekondigd. En dat zeiden dus, zeiden van ja, wacht even. Uh, wat je helemaal aangeeft, dat klopt niet. En ik moest gelijk een strijd met de Belastingdienst aangaan. Dat drie jaar heeft geduurd. Ik heb altijd gewonnen, daar gaat het niet om. Maar toen zeiden ze wacht even. Ik ga dit spel nog beter spelen. En toen ben ik in uh, fiscaal recht gedoken, belastingen, internationale belastingen, uh, wat je noemt, die tax havens en al dat soort dingen of allemaal. En dan heb ik systemen bedacht waar zelfs mijn accountant heel veel van... de accountant leerde daar nog wat van. <laughs> maar op een gegeven moment zit je te veel in het spel. En moet je ook dit spel weer loslaten. Mm -hmm. En dan moet je zeggen, oké. Okay, ja maak je veel ja, ja, Dus je gaat belasting, belasting betalen? betalen. Ja, misschien. Hoe meer, hoe beter misschien. Ja, ja nee, maar dat heb ja. ik mezelf nu geprogrammeerd, ja. Ja. dat ik het leuk vind om belasting te betalen. En ja. Ja. niet dat dat ten koste van alles mm -hmm. moet zijn om geen belasting mm -hmm. te betalen. Ja. En dat spel heb ik nu nee, Na 35 jaar heb ik lang genoeg gespeeld, dus ja. dat is ook weer goed. Nou, dat is misschien mooi om mee af te ronden. Ja. Ja. Ja, want je moet naar het vliegtuig, of vliegveld, toch? Nee nee, 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 ik heb nog een lezing vandaag. Oh, joh. Dus ik moet oh, naar goed okay. uh, vanavond heb ik een... Uh, Lezing over ah, okay. uh, boek, in, in principe. Ja, Helemaal okay. een Groes, joh. Helemaal in, uh, groes, joh. Hm? Helemaal in Ja, er zit een fanclub, dat wist ik niet.
0: Oh fantastisch!
1: Oké. Okay. Ze nee, dus uh, mag vullen, die zaal? Ja, 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 ja. Dus die organiseert allemaal zelf, noem maar. in En de toegangsticket is een boek, dus. Ja. Dat <laughs> is allemaal daar een boek. En uh, voornamelijk ondernemers ook, dus dat is op zich ook een leuke doelgroep. Ik, uh, ik zou wel zien uh, of het, ik denk 200 man of zo in een zaaltje, nou dat vind ik wel leuk om daar ja, voor te rijden en ja. daar leuk uh, avondje voor te verzorgen ja. en daardoor vertrek ik pas morgen dus dat kwam nog ah, even door, okay. en ja. En, uh, nou, ja en ik had jou nog dus uh. ja. nou, ik, ik waardeer
0: echt enorm uh, ja. Ja, gewoon, uh, de, ja, de tijd en de, nee, de, tuurlijk, de tips
1: die je deelt en, uh, en in verre ja. Ja, um, the next step is um, even, ja, we moeten een keer gewoon even skypen met elkaar en kijken wat we nog meer van elkaar kunnen betekenen. Kijk, ook in die, zeg maar, in jouw doelgroep, zeg maar, onderne en niet ondernemers, maar de ondernemende therapeut, coach en, mm -hmm. en dat soort dingen. Um, een van de grootste blokkades in die groep is eigenlijk dat heeft te maken met uh, hoe zij zichzelf zien in de wereld. Yeah. En het, het begint met, uh, ik heb één voordeel over therapeuten en coaches, is dat ik ben opgeleid tot arrogante arts. En, en dat is een heel groot voordeel, want als arts word je opgeleid tot iets. Je bent in staat, uh, kijk als je kijkt naar artsen die behoren tot het nobeldom op een of andere manier. Dus wij worden met uh, paplepel arrogantie in, in uh, en, en daardoor denk je ook anders. En heel veel therapeuten ik kom bij een, een enorm goede therapeut, zit helemaal vol. Maar hij maakt de typische fouten van alle therapeuten. Hij neemt zelf de telefoon aan, mm -hmm. rekent mm -hmm. zelf af ja. in de gedachte dat hij geld uitspaart. Ja. Maar hij spaart geen geld nee. uit, nee. hij geeft geld uit. Ja. Dus als hij diezelfde tijd zou uitbesteden, een receptionist dienst zou nemen, ja. zou hij ja. meer klanten kunnen zien, mm -hmm. waardoor hij in feite meer rust voor zichzelf ja. creëert. Ja. En ook, het is minder storend voor een klant als je ja. daar ligt en hij zit aan je te werken en moet ja. de telefoon opnemen. Ja. En dat zie je dus heel vaak gebeuren dat, dat, dat men dus, ik noem het kruideniers denken, terwijl ja. je gaat uitbesteden en, en, en met mensen gaat werken. En dan bij een ander therapeut. Mm -hmm. En die werkt met heel veel vrijwilligers die in ruil voor uh, behandelingen gewoon daar helpen met, met zijn drukke praktijk. Mm -hmm. En dan zie je dat hij daar tien man gewoon heeft die daar heel blij rondlopen. Dus het ja. zijn weer, weer verschillen ja. in, in, in hoe, ja. hoe men de mensen. Ja, dat kijkt. klopt. En dus wat wij doen is best wel aansluitend. Dus je er
0: niet eens denken, als ja. ze daar vanaf komen, bij mij leren ze veel meer praktisch van, ja. uh, oké, okay, funnels bouwen, weet ja. je wel. Uh, ja, ja, ja. Ook al hoef je dat dan met die nieuwe mindset allemaal niet ja. meer zelf te doen. Ja, maar je moet wel aansturen, je ja. moet wel, je moet wel weten maken wat en, het is. Je, uh, moet,
1: ja. dus, uh, dat is wel, je moet wel die, ja. die supervisor zijn in die zin. Dus we willen weten van de hoed en de rand. Ja. Je wil, wil ook wel weten van, uh, wie ben jij in jouw uh, authenticiteit, uh, van waar sta je voor. Je wil weten van, welke klanten vind je, vind je het meest uh, aantrekkelijk om, om te behandelen en, en dat soort ja. dingen. Dus voor, voor een therapeut is de nieuwe tijd een hele interessante tijd van ook naar zichzelf te kijken. Mm -hmm. Heel veel dingen die vroeger ja. gewoon gebeurden, dat, dat gaat niet meer. Want nu krijg je een van de gek die roept uh, intermittent fasting en... Uh, die, die sleept alle klanten nu weg ja, bij jou, en een precies. ander die komt en die roept weer wat anders, weet ja. je wel ja. uh, carploading of god knows what het is de ene trend naar de ander ja. en we leven wel in, in een tijd waarbij degene die het hardst weet te schreeuwen of meest geluid wil te maken, wel de meeste aandacht krijgt mm
0: -hmm.
1: en de vraag is, hoe profileer je jezelf natuurlijk mm -hmm. in, in die markt en, ja. en hoe zet je jezelf neer en, en we gaan weg van de tijd dat ...je met vijftig diplomas iemand was. Nu kun je met één diploma iemand zijn... ...je kan zonder, zonder diploma, diploma ja, nee, iemand doe. zijn. Ja. Je hebt dat niet meer nodig. Ja. Je moet alleen maar weten hoe je jezelf goed neerzet. Ja, precies. Ja. En, en helaas betekent ook dat mensen met minder kwaliteiten... ...minder ervaring en minder goede resultaten... Ja. ...maar betere marketing... ...veel verder komen en ja. veel meer ja. geld verdienen. Ja. En dan kun je boos worden... Mm -hmm. Of je kan zeggen: Ja, ik ga meedoen of niet. Precies. Ja. En, en voor mij is het bijvoorbeeld zo dat mijn bedrijf, die ik heb opgezegd. als ik nu achteraf zeg maar, het bedrijf ga ik transformeren meer naar een internetbedrijf. in mm -hmm. plaats van alleen maar workshops, workshops, workshops. dan hadden we drie keer meer omzet met net zoveel men, mm -hmm. uh, man als we toen uh, ja. hadden met hetzelfde omzet. Ja, ja, ja. Dus ja. de tijden zijn daar, ja. daarin in veranderd. Ja. En als ik nu kijk hoe we met een kleine. Uh, groep mensen gewoon uh, veel meer kunnen aansturen. Ja. En, en ook bijvoorbeeld, we uh, hebben gesproken over leverage. Een vorm van leverage die wij nu gebruiken is livestreaming. Dus als we iets in Italië doen, doen we dat in, in drie talen. En volgend jaar in vier talen komt het Spaans erbij. En dat zijn wij over heel de wereld. Terwijl we die workshop één keer geven, ja. uh, hebben we dus bijvoorbeeld meer mensen op livestream dan in de zaal zitten. Ja. Mm -hmm. En daarnaast hebben we de livestream daarna, die video's. Nog een keer kunnen verkopen. Eh, dus we, ja. net, net zoals de, de, de kick-ass: we hebben nu de video's al meer dan 250 keer verkocht en dat gaat uh, naar duizend keer op een gegeven moment. Ja. Dus dat is leveragen over ja. en over en over. Ja. En, en dat, dat soort trucjes leren, ook, ook bijvoorbeeld voor, voor jouw doelgroep, is een van de dingen die ik zeg: de dingen die je heel vaak zegt, maak daar een video van. Stel het ter ja, beschikking als bonus ja, of ja. als betaald product. De uh, mensen ja. moeten het toch doen. Ja. Uh, dus maak daar ook een pakketje ja, van. Dat ja, is het zo simpel, komt.
0: dat heb jij in de afgelopen veertig jaar ah, nee, natuurlijk nee, al nee, zo nee, vaak nee, gedaan. Dus nee. voor de internettijd. Ja. Ik zag nog in een, een wat ouder boek van mm -hmm. jou, uh, nou ja, ook een of andere
1: box met een CD of iets dergelijks. Ja, 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 ja. ja, jij was dat toen al heel ja, goed ja, ja, ja. aan het doen. Ja, ja. Ik weet nog dus, toen internet kwam. Dat ik had een uitgever en uh, dat uh, heette Andromeda. En ik was 80% van een omzet hè? Dat is goed ja, zeggen ja, ja, ja. ja. En um, ik had een boekje geschreven in een vliegtuig van Amsterdam naar Atlanta. En dat ging over engelen overal om ons heen. Dat ik uh, in vier, vijf uur had ik het gewoon, uh, zeg maar, ouder ingesproken, uitgetikt. Uh, oude en um, Maritje wil het gelijk als boek uitgeven. Ik zei nee, het uh, internet was nog vers. We gaan het weggeven als download. Nee, dan niemand gaat het boek nog kopen. En uh, dit en dat. Ik zeg luister, Willem -Jan, Willem -Jan, dit boek gaat over engelen. Uh, het is mij gegeven. Ja. We gaan het gewoon weggeven. Tuurlijk, ja. We hadden 60.000 downloads binnen een week tijd. Mm
0: -hmm.
1: En toen het boekje uitkwam. ...hadden we dus bij diezelfde 60.000 mensen... ...hebben 40.000 van die boeken verkocht. Want die mensen wilden toch het nog vasthouden. Oh, vast <laughs> ja, ja, ja. Dus het boek was, was een onmiddellijke bestseller. Ja. <laughs> Terwijl het alles tegenin ging, dat mag je dus ja. niet doen. En het boekje is ondertussen, uh, ik weet niet... Uh, ...meer dan een kwart miljoen van verkocht en gedownload en, uh, en noem maar op. En zo zie je weer dat leverage dus werkt. Het is ja. gewoon een kwestie het van Het begint eigenlijk met durven. het besluit om in dat vliegtuig, eh, je yeah. voice recorder
0: dat <laughs> toen denk ik. aan het te pakken en yeah. te yeah. gaan niet te spreken.
1: Ja. Ja. En, en in feite ze dat vaker zouden doen. Kijk, mensen doen nu podcasts. Je kan gewoon een gesprek met jezelf hebben. En dan kun je weggeven ja, ja. over een ja. onderwerp. Ja. Wij we praten nu met elkaar. En het, dit wordt weer Precies. een onderwerp. Ik weet zeker dat
0: heel veel mensen dit gaan luisteren. <hijen> ja, en ja, daar gewoon geïnspireerd ja, door ja, te raken. Ja, ja. Ik ben dan pas geleden begonnen met podcasten. En ik heb daarin nog niet zo heel veel luisteraars. Ja. Maar ik krijg wel al mailtjes van. Ik heb je podcast geluisterd. En daardoor dit en dat besluit genomen. En dan denk ik, ja,
1: daar leef ik gewoon van. Net. Dat vind ik zo mooi. Ja, ik ben bij iemand geweest, uh, dat was bij Lisa Sasevich, yeah. als je ooit Lisa kan doen, moet je echt doen. Zet zo zo'n hele goede vriendin van ons. En um, daar was iemand, dat is de nummer één in het podcast in Amerika, die heeft zeven funnels die miljoenen opleveren. Mm -hmm. En heeft dus een cursus, die heb ik nu ook gekocht, of een podcast moet ik dan gaan bestuderen van hoe hij dat dus doet. Is het Pet Flynn of niet? Huh? Pat Flynn? Nee, nee, nee okay. de... Doe okay, um, maar, zei hij. Doe maar. Oké, zeg maar. En, Maar ja, kan je daar wat gegevens over stuurt op zich? Heel interessant. En, 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 en ook, hij, hij heeft dus ook funnels opgebouwd in zijn podcast. Uh -uh. Van hoe hij dat dus weer gebruikt voor... voor ...om mensen weer in andere dingen te brengen... Ja, ja. ...tot en met de cursus of een podcast toe. Hè? Ja, ja. ja want dat ga je dan krijgen. Ja. Dus ja, en, en ik geloof ook dat... Uh, uh, ...ja, vroeg hadden we dan... ...in de auto's hadden we CD's, weet je wel... ...en dan zaten we, in, uh, ik noem het toen... Uh, ...University on Wheels, zaten we dus de auto allemaal te luisteren... ...en nu is het podcast of wat anders. Ja. Dus wat dat betreft verschuift het... ...maar wat wel duidelijk is dat mensen blijven belangstelling hebben... ...in allerlei onderwerpen die je interesseert, ja. en dat is wel echt altijd wel Ja. ja. Top? Ja. Oké. Okay. Ja, ik naar de wc. Ja, dat is de eerste
0: deur. <laughs> Dankjewel man. Graag gedaan. Vindelijk.